0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miguel. So sorry guys.
1: Bueno, pues esos son los dos sonidos de la calificación de ayer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a GP. Primero me presento, porque si no, si no saludo, mal vamos. Bienvenidos a un programa que va a ser un programa frenético en la previa de este Gran Premio de Arabia Saudí. Y esos dos sonidos que escuchábamos eran los sonidos del día. El accidente gravísimo de Mick Schumacher, que por suerte no lo ha sido para el piloto, piloto ileso, no se ha hecho ningún daño, los coches de este año están reforzados en su estructura en un 15% respecto al año anterior, con lo cual eso influye también en que pesen más, y además Lewis Hamilton, que se quedó por primera vez fuera de una Q2, no entró a la Q2, por primera vez desde 2017, que se dice pronto, y además sin accidente, sin mediar accidente de ninguno, simplemente... No corría el coche y por eso Hamilton dijo, lo siento chicos. Al final hubo una pole sorpresa de Checo Pérez, pole inesperada, que le arrebató en el último segundo a los eh, dos Ferrari, al Ferrari de Charles Leclerc y al Ferrari de Carlos Sainz. Carlos Sainz le iba mejor con el neumático eh, usado que con el neumático eh, nuevo. En la cuarta posición está Max Verstappen, que también va a contar en la lucha por la victoria. Y tendremos en la séptima, quinto Alpine, Alpine Renault, que ha hecho muy buena calificación como tercer coche en un circuito especial, sexto Russell y séptimo en esa lucha. Por ser el mejor del resto, un Fernando Alonso al que, por cierto, le copió los reglajes Esteban Ocon. El coche siempre iba mejor con los reglajes de Fernando y después de los libres 3 decidieron eh, que se lo llevara Esteban Ocon. Va a haber muchas cosas. Vamos a tener un protagonista de lujo con Margené, probador de Ferrari. Vamos a hablar con Yeda vamos a ver la situación de los misiles. Así que, primero de todo, los titulares. Se puede soñar. ¿Y por qué se puede soñar? Porque Ferrari lleva más carga aerodinámica. Luego se lo preguntaremos a Margené: ¿Lleva más carga aerodinámica que Red Bull? Eso le beneficia. Con el desgaste de neumáticos. La contrapartida tiene menos velocidad, punta 335 Checo Pérez, 10 por hora menos eh, los coches rojos. Si no hubiera ese desgaste de neumáticos, bueno, pues entonces sí que eh, sería malo para Ferrari, pero la idea es tener más carga aerodinámica, un primer sector muy fuerte y de desgastar menos el neumático delantero, que es el que sufre más en yeda Carlos Sainz estaba así de satisfecho porque cada vez está mejor con el coche, se ha pasado todo el fin de semana probando reglajes para ver cómo estar más cerca de Charles Leclerc y la verdad es que dominó la Q1, dominó la Q2 estaba yendo como un auténtico tiro el primer intento de Q3 era suyo cada día está más cerca de la pole y no sabremos si puede estar la victoria, sale por Olimpio Carlos le escuchamos
2: Bueno, al final lo que he hecho todo el fin de semana quizás no, no me ha aparecido mucho por arriba porque ...estaba probando cosas... ...y estos viernes me los estoy tomando como... ...aprendizaje para probar coche... ...para probar cosas del coche... probar direcciones de setup... ...que me puedan o no gustar... ...para ver si, si eso me ayuda a mejorar un poco el feeling que tengo... ...y luego ya para la cual... Y ...he puesto un poco lo que, lo que yo creía que era lo mejor... ...de todo lo que había probado... ...y ya habéis visto que... ...primero en Q1, primero en Q2... ...y estaba ahí todo el rato... ...así que yo creo que... ...que algo de progreso he hecho... ...algo, algo de, de mejora estoy haciendo con el coche... Quizás lo, lo mejor para medirlo sea la carrera mañana para ver si es verdad.
1: Bueno, pues la carrera. La carrera ya es hoy. Después, en un rato, vamos a poder escuchar a Carlos Sainz, que hablará en razón, como eh, este testimonio que acabáis de oír. Y luego está el tema de Fernando Alonso. Ya os decía. Eh, 79 milésimas, le separaron muy poco, le separó de su compañero equipo pero está todo tan apretado que ese colo entre medias eh, George Russell con en Mercedes porque si está detrás Hamilton que está pensando salir del pit lane con nuevo reglaje, no os extrañe que eh, lo veamos en unas horas esa noticia eh, delante está sexto George Russell, seis décimas le son en es decir, que las ideas de cambio de reglajes y de setup de Mercedes, de Hamilton con su Mercedes no funcionaron y sí funcionaron las de Russell. Bueno, pues, ¿qué pasa con Alonso? Alonso, que sale séptimo, tendrá que tener cuidado también con Valtteri Bota y con Pierre Gasly, que les tiene junto detrás y con Kevin Magnussen, pero va a ir hacia adelante y está muy satisfecho de la mejora general de Alpine. Cuatro décimas más rápido respecto a la cabeza que en la primera carrera de Bahrein. Esto era lo que decía Endazón Fernando Alonso.
3: No, muy bien, muy bien la verdad es que muy contento, en la Q1 me sentí rápidamente
1: bien y cómodo con el coche, en la Q2 con la bandera roja hubo un poco ahí de, de espera, que nunca es cómodo estar en el coche pero, pero bien también, y ahora en la Q3 eh, las dos vueltas fueron buenas, P7 era lo máximo para hoy, pero contento, los, tanto en Bahrein como aquí, las dos cronos de este año por ahora, las dos en Q3 y, y bueno, están en el top 7 los dos Alpine. y creo que es una buena clasificación Además, habla de la previsión para carrera. A ver, a Alonso le gusta también pegar faroles, pero yo sí le creo en este caso. Se olvida del neumático blando. El neumático blando daba graining en, en situaciones, y simulación de carrera y le iba muy bien el duro. Tuvo una simulación de carrera muy buena con la rueda dura. Insisto que estamos viendo un Alonso, yo creo que porque el circuito le va más al coche, un Alonso que está más a gusto que en la pista anterior. ¿Y qué podemos esperar? Bueno, pues que use, utilice los neumáticos que más le gustan, el medio y el duro para la carrera. Veremos ahora la estrategia que nos dice. no tenemos ya la regla de salir con los neumáticos blandos que clasificabas en la Q2 que teníamos el año pasado, así que eso es un problema menos. Uh, y ahora veremos entre el amarillo y el, y el duro cuál elegir para la carrera, para la salida, cuántas paradas, pero creo que estamos en una mejor posición que hace una semana mareña. Bueno, y vamos a ir al... Eh, ahora enseguida vamos a ir a Yeda, no sé si tenemos ya eh, dispuesta a la comunicación, todavía no la tenemos Bueno, enseguida comentaremos eh, eh, con el, eh, la pista eh, árabe, cómo está ahora mismo la situación. Sí que os puedo decir que los UTIs, es, eh, y esa fue la garantía que le dieron a los pilotos. A ver, los pilotos creo que nadie ha confirmado esas supuestas presiones que no iban a poder abandonar el país, nadie ha confirmado eso, pero sí que es cierto que los pilotos querían hacerse notar y, a, y que se supiera que ellos contaban. Y estaban preocupados de la seguridad general del Gran Premio, de los espectadores, de toda la familia del Mundial, no solo de su propia seguridad, que también. Y hasta que no han recibieron la información de que estaban camino de un alto el fuego eh, por parte de los UTIES, y por lo tanto no iba a haber nada, pues no se no se acabó ese plante de pilotos que vivimos el pasado viernes. Y lo que tenemos hoy es que hay tranquilidad en el circuito de Lleda y que los UTIs, eh, bueno, pues han, eh, está funcionando ese alto fuego que vimos ayer, que también, ojo, un alto fuego que vino después de una operación militar del ejército saudí. Lo que ahora los pilotos quieren es que haya una reflexión de futuro si se puede volver o no a un país que tiene este problema. La historia, que recordemos el problema es que hay una coalición árabe eh, con los Emiratos y Arabia Saudí que está luchando contra los rebeldes UTIES que están financiados por Irán en el reino, en el eh, país vecino de Yemen Eso es lo que está pasando Entonces, la situación ahora está tranquila Y quiero que me lo diga alguien que está en Yeda, Que es el periodista del diario El Mundo, Miguel Ángel Reguedas Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Carlos, encantado de saludarte
1: No oigo explosiones, eh... eso es bueno, ¿no?
0: <risa> no, la verdad es que la mañana se, se ha levantado tranquila En Jeddah, eh, con más calor que, que en días anteriores Y, y con menos viento ...tranquila igual que ayer... ...o sea que el, el, el problema la verdad es que se... ...bueno... El, ...los misiles se localizaron el viernes... ...así que de momento... ...de momento aquí todo todo tranquilo...
1: ...a ver, eh, pregunta personal... ...tú cuando te enteras que ese humo negro... ...que podía haber sido de, de un incendio cualquiera... ...que se veía en la ontananza... ...era de, de misiles... ...¿cuántas llamadas te llegaron... ...y qué sensación tuviste?
0: Pues mira... Eh, ...la verdad es que la familia por supuesto se, se preocupa... Eh, eh, recuerdo las palabras luego de, de, de Baton una, unas horas más tarde Que dijo que, que es verdad que, que había recibido un montón de, de llamadas Pero que, que desde fuera se veía como con mucha más preocupación que, que los que estábamos dentro del paddock ¿no? Así que bueno, por ese lado, cierto, yo creo que la mayoría de gente aquí, bueno pues evidentemente los pilotos... Eh, han preocupado mucho por la, por la seguridad, pero yo creo que la gente que estamos eh, alrededor del de, de Pado, que hemos vivido de una manera un poco más un
1: poco más tranquila. Claro, bueno, eso es lo bueno, eso es lo bueno que sea tranquila, porque hay que recordar, a ver, vamos a poner en contexto, yo creo que el problema es que estamos muy sensibilizados, a ver, es algo es algo gordo, creo que es de lo más gordo que ha habido en la Fórmula 1, que haya un atentado uh -huh. con misil a, a 13 kilómetros del circuito, pero hay que poner en contexto, eh, venimos de un Dakar donde hubo dos atentados, pero directamente uh -huh. a participantes, ¿eh? Ya no era... Sí. Eh, quiero decir, que es que vas a un país que tiene esa particularidad. El problema uh -huh. es que ese país se calcula que entre lo que pone Aramco y lo que ponen por la carrera, está dejando a las arcas de la Fórmula 1 100 millones de euros.
0: Entonces... Por supuesto. Eso, eso es el, el... Ese poder, ese músculo financiero que, que tiene Arabia y Aramco, que, es, que es, una, es una compañía controlada por la familia real, pues... Eh, es que contra eso, contra eso nadie puede luchar entonces eh, los pilotos se, se, se han topado con, con, con eso y sus reclamaciones pues han ido determinadas presiones desde arriba para para que todo siguiera hacia
1: adelante claro bueno bueno pues eh, pues y de todas maneras bueno ya te, te pregunto porque a ver tú aunque eres un hombre con amplias miras y y, y con muchas eh, <risa> eh, con muchas eh, te, te ocupa eres periodista primero de todo pero, ¿el aspecto deportivo qué sensaciones tienes? ¿De, de ver una victoria de Carlos o, o, pues, o temes a Red Bull?
0: Eh, bueno, mira, eh, he llegado a, al circuito justo cuando llegaba Carlos eh, y, y he estado ahí revoloteando un poco por el paddock y eh, yo creo que él eh, tiene, tiene un arma guardada en una carrera que se supone que, que puede ser eh, pues con muchas interrupciones y banderas rojas hay hay algo que él tiene en, en ese en ese juego de, de blandos que es el único de los favoritos al, al triunfo que tiene que tiene esa, esa goma esa goma nueva que es verdad que, que en, en los entrenamientos eh, y en, sobre todo ayer en la clasificación no se sintió del todo cómoda con ella pero creo que que si, en el caso de que haya una, una bandera roja eh, cerca, cerca de, de Meta en las últimas vueltas, si él logra montar esa, esa, esa goma blanda, eh, pues eh, puede ser definitivo.
1: Le, le, le puede ayudar muchísimo. Claro, claro. O sea que, bueno, que es... Digamos, eso es lo que te ha comentado, ¿no? Que tiene una, una blanda nueva, pues eso está muy bien. Sí, sí. Yo pensé que era de dos vueltas, sí. o sea que es, es eh, cero vueltas, muy Sí, bien. sí porque usó ah. casi todo, usó tantos intentos con usada, eh, eh. valga la redundancia, y le has visto con la moral a fondo, sí. ¿no? Eh, esta mañana, a tope, ¿no? Sí, sí, sí,
0: claro. Eh, a ver, eh, tener a Verstappen por detrás, pues, pues también es un punto a favor, y luego hay, hay otro tema del que bueno no se habla tanto que es eh, por un poco que Pérez es, es un piloto rápido pero que la situación de, pues, de ir hacia hacia la victoria pues, a lo mejor no está tan tan acostumbrado y además tiene eh, el punto de quizás sea el piloto con, con menos eh, recursos físicos para para aguantar uno, una carrera que se presume larga y yo no, no, no le veo en ese sentido tan tan preparado como los que vienen detrás. Y lo mismo es, es, es probable que, que Checo pueda pueda acusar esa fatiga en una carrera así.
1: Bueno, pues a ver a ver qué pasa. Luego la otra pregunta es si saldrán con los mismos neumáticos y si no con distintos como la última carrera, a los dos Ferrari. Esa ah, también esa, sí, esa, vale. esa es, esa es buena. ¿eh? Bueno, a ver, lo,
0: lo importante es. El, Carlos eh, lo, lo que tiene claro es que hay una, una lucha con Leclerc y que y que él tiene que batallar para, para salir adelante y eh, imponerse a Leclerc. Evidentemente es un, un desafío muy fuerte, pero ahora mismo él, él lo que tiene, por supuesto, él, él, la cabeza a la primera victoria, pero 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 a Leclerc, a Leclerc. Claro,
1: claro. Ah. Claro, bueno, pues eh, Miguel, eh, pasa un buen día por allí, eh, eh, estamos convencidos que todo va a ir tranquilo porque es lo que te digo, que, que hace estuve en el Dakar y se hablaba de los atentados sí. cuando estuve hace poco, es decir, es que en Riyadh, es que esto forma parte de una zona del globo complicada, si vas lo bueno, tienes que son, sonar. Son ocho
0: años de guerra, eh, Carlos, claro, son ocho claro, años de guerra, claro. son decenas de miles de muertos y bueno, es que la Fórmula 1 sabía dónde
1: venía exacto exacto, exacto.
0: <risa> eh, entonces no, no. bueno pues eh, esperemos que, que este alto el fuego de decretado el sábado ayer mm. que era de tres días eh, pues eh, se, se extingue mañana lunes eh, así que bueno yo yo vuelo el martes eh, así que es verdad es verdad <risa> espero, que, <risa> espero que el martes eh, el asunto tampoco se ponga se complique
1: más. Muy bien Miguel Ángel, buen día de trabajo entonces. Hablamos, un abrazo. Muchas
0: gracias Carlos, un
1: saludo. Bueno, pues quedaos Chao. aquí porque enseguida nos vamos al centro de control de Maranelo, al box paralelo de Maranelo, donde hay 80 personas que están viendo los mismos datos durante la carrera y elaborando las estrategias de carrera de Maranelo. Nos va a atender enseguida el probador de Ferrari, Marc My first kiss when a
4: Jenné.
1: Era consciente de que
4: teníamos una situación absolutamente insostenible con un país estratégico como es Marruecos para... Es una medida que antes o después habría que haber tomado. Bueno, eso se discute, porque hay quien lo discute efectivamente. Pero, se ha jugado muy mal, porque esto hay que planificarlo y ejecutarlo de forma meticulosa.
5: En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
6: Les anuncio que viajaré oficialmente a Rabat.
4: Girar en política exterior para un Estado y un gobierno serio requiere tiempo. Es una medida que a lo mejor tú no puedes anunciar. Pero desde luego has de estar muy preparado para explicarla de inmediato. Y no ha
2: sido el caso. Y te y cuenta todo lo que necesitas saber. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope. Esto es tiempo de
1: juego y como es tiempo de juego tenemos un partido en juego de segunda división en directo. Mirandés con Ferradina y hay gol. Feliz Vargas.
5: El tercero del Club Deportivo Mirandés, muy buenas tardes, el mirandés el que recibía en Andúbal a Ferradina, sexto clasificado, y bueno, pues al descanso se iba con dos goles a cero el Club Deportivo Mirandés, y el tercero lo hacía hace poquitos minutos Marqués, que hace doblete en el día de hoy. Un mirandés el que está pasando por encima un sexto clasificado como era la ponferradina
4: celebra los goles pagando menos por tu hipoteca entra en el Santander y simula fácilmente tu cuota de tipo fijo y variable a la vez para que puedas elegir la que más te convenga Santander por ti los primeros
1: Santander bueno pues eh, os lo decía y vamos a ir a Maranelo, al centro de operaciones de la escudería Ferrari Margené, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes bueno, eh, cuéntame lo que se pueda saber de la estrategia que va a tener Ferrari, eh, qué, qué, qué idea hay, salimos eh, Leclerc y Sainz con los mismos neumáticos eh, apostar por el medio sobre todo, no sé, qué se puede qué sabes a estas horas
5: Bueno, no, no, no
7: diré mucho no sé que nos escuchen los de Red Bull No vale. nos, nos hacen <risas> la estrategia pero, pero, pero sí la, no, la, lo que sí os puedo decir es que la, la prioridad obviamente es, es que gane Ferrari, es decir, independientemente de si es Charles y Carlos, en función de luego de la carrera, pues vamos a ver cómo jugamos las estrategias, eh, y luego nosotros tenemos un coche que es bastante diferente a Red Bull, tenemos un coche que, que tiene más carga aerodinámica, que es menos rápido en recta, y que vamos a, vamos a jugar nuestra baza, que es la degradación, nosotros creemos que vamos a degradar menos que, que Red Bull, y esto nos debería permitir, pues quizás, no sé, pues alargar más un stint o si la carrera fuera entre una y dos paradas, nosotros irnos a una y los intenten ir a dos, Entonces, lo que creemos que puede suceder visto lo de Bahrein y visto un poco cómo se
1: comporta el cochentista. Claro, claro, porque además van muy muy ligeros de carga los Red Bull. Eh, hablaba Fernando Alonso, lo escuchábamos hace un rato, que la blanda eh, ellos van a ignorarla, que como si no existiera. Eh, ¿Estáis vosotros en la misma idea o se le puede sacar un partido en carrera que quizás que desconocemos?
7: No, no, la blanda yo creo que hoy no la vamos a ver prácticamente. También es cierto que luego en Bahrein, pues yo creía que era dura, no la íbamos a ver y la montó Mercedes, ¿no? Veremos si hay alguien que la quiere montar, pero por lo que hemos visto, es un neumático que degrada más, es un neumático además que no gusta a los, no gusta a los pilotos. El accidente ayer de Mick Schumacher es una característica de este neumático, es un neumático muy impredecible, que, que pierdes el grip de, de golpe, y yo por lo que he oído en los briefings a los pilotos es un neumático que no les da mucha confianza, y además el duro y el medio se comportaron muy bien en los long run del viernes.
1: Ah, claro. De todas maneras, desde un punto de vista de Sainz, qué pena que no hubiera hecho otro intento con, con usadas, porque casi le iba mejor.
7: Sí, lo que pasa es que esto es, es un poco in, in, inimaginable, ¿no? Lo que sucedió ayer con Carlos, que el neumático usado sea más rápido que el nuevo es algo que no debería suceder. Ayer sucedió, pero no debería suceder. Y por esto él montó el nuevo pensando que iba a mejorar su tiempo y luego pues la realidad fue diferente.
1: Bueno, bueno, pues a ver, eh, a ver qué, qué pasa, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que eh, a ver, la, lo hablaba con, con el compañero con Miguel, el, el compañero del mundo, que tiene un juego de nuevas Carlos que le puede venir muy bien. También si hay un de blanda nueva, si hubiera un un al final o alguna circunstancia eh, que se salga de lo normal, ¿no? Eso también le podría venir bien, ¿no?
7: Sí, este año en Ferrari al tener un coche que es rápido nos permite pasar de Q1 a Q2 a veces con un solo juego y esto nos permite ahorrar neumáticos que luego en carrera son muy importantes cuando estás luchando con Red Bull y te tienes que defender de un undercut, que quiere decir que los separan antes o después, es decir, neumáticos no nos suele bien tenerlos y es cierto que la pole de ayer no nos la esperábamos de Checo eh, obviamente todo el mundo creía que la iba a hacer o Max o, o yo también creía sinceramente que pues, igual Charles, no pero bueno tener a un Checo primero mejor que a un Verstappen primero pero también es cierto que Checo es un piloto que gestiona los neumáticos de maravilla, como Carlos. Yo creo que Checo y Carlos son los dos mejores pilotos en cuanto a gestión de neumáticos, pero Carlos tiene este neumático nuevo que quizás, quizás, según cómo vaya la carrera, pues podría ser un Jolly, un ¿no?, un, un
1: as en, en la manga. Bueno, y de todas maneras, estáis encantados, ¿no?, de lo que estáis viviendo. Esto de tener un volver a tener un motor, volver a tener un coche, desde la primera carrera, que eso hace mucho, eh, realmente es una pasada, ¿no? Hay más tensión, pero yo creo que también hay se... Hay más moral, ¿no? En, en Maranelo, en, en el circuito, de todo esto en Bahrein Es otra cosa, ¿no?
7: Sí, es otra cosa, piensa que llevábamos muchísimos años En los que quizás en 2019, o sea, ha habido años que hemos liderado mundiales con Betten En el 18, 17, 18, 19, puntualmente hemos estado luchando con Hamilton Pero no teníamos un coche que fuera bien en todas las condiciones Y este año, ver que en Bahrein vamos bien, venimos un circuito ahora muy rápido y también vamos bien, eh, vamos bien en curvas, el motor funciona, eh, tenemos fiabilidad, tendrá eh, algún día problemas, no pero en general tenemos fiabilidad. No hay un punto débil de este coche y esto es lo que necesitas para luchar por un mundial. o sea Yo creo que ahora mismo este año vamos a poder luchar por el mundial. ¿Lo ganaremos o no lo ganaremos? Esto no lo sabemos. Pero es una situación que desde el año 2008 no se encontraba ¿no? con un coche realmente que sabes que tienes todas las armas a disposición para poder luchar hasta, hasta la última carrera.
1: Está bien que lo digas, porque yo creo que en la época de Alonso no hubo ningún Ferrari como este, sinceramente.
7: Sí, llevamos solo dos carreras, tendríamos que, esto que digo ya ahora, tenemos que esperar a cuatro o cinco carreras, pero realmente eh, Alonso, pues, él llegó a una situación, porque él hizo un año excepcional, pero el coche no estaba a la altura de Red Bull en aquel entonces, ¿no?
3: Mm. Y...
7: Y también un poco parecido con Vettel. ¿eh? Vettel pues, también hizo algunos errores, pero posiblemente Mercedes era un coche un poco más completo. Y ahora este año pues parece que el Ferrari, a diferencia del de Alonso y el de, y el de Vettel, parece, y repito, no debería yo contar esto solo con dos carreras, pero mi sensación es que es un coche más completo del que, que tuvieron Alonso y Vettel en los momentos que lucharon por Mundial.
1: Oye, tú que eres piloto, eh, ¿se hace bien corriendo en un sitio tan peligroso como el circuito de Jeddah.
7: Sí, es una buena pregunta. Eh, seguramente no volveremos a Ieda, porque por lo que he oído cambia de circuito el año que viene en, en Arabia Saudí, pero los coches son muy seguros, pero sí, tanto que pensamos en la seguridad y vamos a un circuito que, que hay un muro y puedes impactar como Nick Schumacher a Ieda 250, Por suerte que los coches son muy seguros, pero era peligroso. Bueno, eso, hay, el riesgo en este deporte van juntos, pero sí, te puedes, pre puedes preguntarte la pregunta que has hecho tú, ¿no? Realmente deberíamos estar en, en un circuito tan peligroso como este.
1: A ver, es que yo lo que te digo, yo, yo veo dos sectores que están pidiendo a gritos chicán lenta. Es que, decir, que, 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 que no hace falta ir a 2.60 de media. Es decir, el, el segundo y tercer sector, el primer sector es maravilloso, que me parece de piloto muy bueno. La última curva me gusta mucho, pero eh, la 10 es bonita, pero altada, pero claro la chica la, la 12-13 y, y luego la de el, la de la mezquita, que es vas en séptima, hoja sexta y vuelves otra vez a saco uf, es que no hay circuitos yo creo que no hay circuitos convencionales no urbanos que tengan estas curvas es una barbaridad, pero bueno
7: Sí, sí, sorprende que en los tiempos actuales de la Fórmula 1 eh, puedo puedo entender que sorprenda que, haya, que hayan permitido hacer un gran premio en este, en este circuito, veremos la carrera, luego el año pasado también hubo muchos accidentes, ¿no? Yo creo que el riesgo era más elevado en clasificación que en carrera, pero bueno, hasta que no acabe la carrera nos, no nos vamos a, a respirar tranquilos porque el riesgo está muy presente en este, en este gran premio seguro.
1: Una cosa, otra sensación que tenemos es que Carlos está llegando. Estaba más lejos en Bahrein, pero está ahí ya, ¿eh?
7: Sí, otra vez ha estado muy cerca de la pole, muy, muy cerca de la pole. Y, y, y está mejorando, ¿no? O sea, cada vez yo lo, ayer estudiando su telemetría, pues vi realmente que en algunas zonas era más rápido que Charles... Eh, sí, sí, está trabajando bien Está demostrando que es súper rápido Y está demostrando
2: que, que bueno que, te, que
1: va a luchar por el Mundial, yo creo, también Jo, que, la verdad Te digo una cosa, te escucho, Mark, y me estoy viniendo tan arriba Ya, ya estoy viniendo, O sea, quiero si, decir, yo ya estaba optimista, pero Te escucho y todavía me vengo más arriba O sea, que, que fenomenal, es decir Que esto que me decía el otro día en una entrevista, Carlos De que podría haber una lucha por el título entre Charles y Carlos Eso es posible
7: es posible con los Red Bull, ¿eh? yo los Red Bull los incluyo en esta ecuación. Mercedes ya cada vez me cuesta un poco más pensar que van a mejorar, seguro, pero un poco sorprendente ayer lo de lo de Hamilton, sinceramente muy sorprendente. Desconozco, dicen que es un tema que les cuesta mucho entrar en la ventana de utilización del coche, ¿no? Pero esta lucha a cuatro, incluyo a Checo, aunque un poco menos, veo más fuerte a Carlos que a Checo, aunque Checo salga por la, en la pole hoy, ¿no? Mm. Pero sí, 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 ojalá que sea... A ver, es un problema porque lo tienes que gestionar luego, ¿eh? una lucha interna entre dos, entre dos compañeros, pero bueno, bendito problema, ¿no? Ojalá que, que ese sea el problema que tengamos este año. ¿no? Ya
6: lo firmo ahora mismo.
1: Bueno, voy terminando. Eh, para la primera curva supongo que el, el mandato es no os volváis locos, eh, chavales, ¿no? Quiero decir que están, salen casi juntos y es un está muy cerca esa ese eh, izquierda-derecha.
7: A mí me preocupa un poco Max Verstappen ah. porque el año pasado, el año pasado hizo un par de adelantamientos en la salida que le salieron bien muy al límite, muy muy al límite con, con Hamilton, entonces yo no sé cuánto él se acuerda que, que le funcionó y me tendría mucho miedo que hiciera un strike sinceramente, oh. me preocupa más mucho más Max en la salida, además yo estoy seguro que está súper decepcionado porque no se esperaba para nada salir cuarto en, bueno, hacer una cual y acabar cuarto me preocupa más Max que no lo que puedan hacer entre los dos Ferrari, pero también te diré que luego en la salida es todo tan instintivo, eh, no piensas mucho como piloto, no porque no tienes tiempo de, de pensar es todo eh, reacción a un, a, un in, a, un, a un input no que hay en la salida, veremos qué pasa ojalá que no haya un incidente entre ellos, pero repito me preocupa más un, un Verstappen que no lo buscara ¿eh?
3: Y
1: termino, Fernando, eh, está el Alpine de repente ha pegado un subidón mmm, increíble, no de una carrera a otra yo supongo que parece que es por la pista, pero a ver, no es rival vuestro, no tiene nada que ver pero si estuvieran el año ahí no sería tan mala la temporada
7: sí 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 fue una de las sorpresas de ayer eh, al fin y también el botas no que está súper está súper subido sí, también yo se sí, sí, va sí. a decir a botas que está allá sí. de
0: hamilton
1: un sí, sí, sí.
7: pero sí sí yo creo que fernando hoy sale en la carrera sabiendo que tiene que, que bueno que, que va a luchar por no sé si por un podio, pero cerca de él, ¿no? Y, y bien, bien, es, es una gran noticia verlo también tan, a, tan arriba.
1: Muy bien, Marc, pues nada, que te dejo ahí que tienes, eh, por supuesto, Dazón, Sky, has estado en todas las reuniones, en fin, eh, una maravilla tenerte, que muchísimas gracias por la clase, Marc. A ti, Carlos, un abrazo, gracias a todos. Abrazo fuerte. Bueno, pues eh, quedaos aquí porque enseguida vamos a seguir viendo más cosas del Gran Premio y vamos a hablar con un ferrarista, quizás la persona más ferrarista de España, justo después de los anuncios que vienen ahora mismo. Like
5: cope GP.
2: You know
5: Escuchas Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela. vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón, y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya, y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com, patrocinador principal
6: Ibercaja.
0: Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno, y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. Y tú, ¿por qué necesitas fluchos? Comodidad
5: absoluta.
4: Alicia tiene una amiga en Balay que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
5: Sí, Marta, la del anuncio de un poquito de mí. Ella me dijo, la serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar. Tú también puedes decir eso
0: de tengo un amigo en Balay.
4: Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en mediamark.es.
3: Todos tenemos un amigo
5: auténtico pacharán navarro. My first kiss went a little like
0: this. COPGP, -E vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You
3: know that I'd make a...
1: Seguimos aquí en Cope GP y bueno, vaya entrevistón. Tuvimos el otro día con Carlos Sainz, qué maravilla, 25 minutos, en las que, 25 minutos en los que se mojó de todo. En los que dijo que, por cierto, yo creo que lo veremos la semana entrante del Gran Premio de Australia. Dijo que está casi hecha su renovación y habló un poco de todo. Y os eh, voy a poner aquí los dos minutos y pico mejores. Eh, y fíjate, fíjate lo que le preguntaba a Joseba, ¿no? Le preguntaba por la posibilidad de hacer grandes cosas y era José Garrañaga y esto era lo que decía en el partidazo de COPE Carlos Sainz
2: un domingo cuando me despierto por la mañana siempre pienso que la carrera se puede ganar eh, otros años era muy improbable eh, este año igual lo es bastante más y, y esa siempre ha sido mi mentalidad y la va a seguir siendo ¿Tienes claro
1: que, que Ferrari os va a dejar luchar
2: eh, a Leclerc
1: y a ti por, por el título
2: mundial? Yo creo que 100% se nos, se nos va a dejar competir luego a llegará a un punto en el campeonato eh, que si que si no nos lo estamos jugando entre los dos y, y se lo está jugando uno más con, con otro piloto de otra escudería, pues que, como hacen todas las escuderías, pues habrá que poner preferencias sobre, sobre el piloto que se está jugando el Mundial con la otra escudería. Y eso pasa en cualquier equipo y, y eso pasa en, 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 en todos los equipos de Fórmula 1. Pero primero nos tenemos que meter en esa lucha por el Mundial. De momento vamos primero y segundo, pero quedan 23 carreras. Y, y segundo tenemos que seguir siendo los mejores para, para que eso pase, lo ideal sería que, que nos lo jugásemos Charles y yo porque quiere decir que, que, que entonces no hay no hay otra escuela por medio ¿A, ¿A quién temes más de, de,
1: de los rivales que ahora mismo tienes? Eh, en, en, bueno, evidentemente a Charles pero, eh, ojo, tienes a Red Bull que el coche pesa mucho y luego tienes a Mercedes que eh, está votando pero va a ir llegando,
2: ¿qué temes más? ¿La remontada de Mercedes o que se arregle Red Bull? Yo creo que no podemos descartar a nadie. Yo creo que, que Mercedes va a llegar tarde o temprano, muy probablemente temprano, porque, fíjate, ya acabaron terceros con un coche que no están nada contentos. Eh, Hamilton me apretó las primeras cinco vueltas sin, sin ni siquiera ir contento, ni, ni el coche iba rápido. Y, y Verstappen, pues a la que empiezan a acabar carreras, es que van a estar los dos ahí. Yo creo que va a ser un un mundial a, a tres y ahora Ferrari se tiene que centrar o nos tenemos que centrar en, en mejorar este coche porque Red Bull y Mercedes los van a mejorar rápido.
1: Oye, si ganas tu primera carrera en Fórmula 1
2: esperemos que sea el, fin, el este
1: domingo sacarás la bandera, ¿no? La bandera que tienes en el, en el cuarto que es una bandera es la bandera que llevaba su padre a, a los rallies, es de una historia esa bandera
2: 100%, eso no lo dudé es una bandera que, que me gusta lo que representa y, y me gusta siempre llevarla a todos lados
1: Supertramp, Trump! Eh, ¡Una maravilla! A, tocó con ellos Antonio Bravo, la verdad es que hace, hace unos cuantos años eh, estuvo de telonero en uno de sus conciertos y, y ahí se nota el talento que tiene Antonio, que es un, un guitarrista excepcional. Eh, bueno, pues vamos a recibir aquí para seguir sintiendo qué pasa eh, entre los ferraristas y, y cómo está eh, ante esta nueva temporada el maltrecho corazón rojo de muchos eh, vamos a hablar con el ferrarista Más ferrarista que yo conozco de España Que es mi amigo Luis Fernández Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Carlos? Bueno, recordemos Que ya te lo, lo hemos cantado alguna vez en Antena Que eh, tienes La veleta de tu casa es un es un cabalino Que cuando tus niños eran pequeños tenían Llevaban un cochecito de cabalino Que tienes un Ferrari Antiguo, pero un Ferrari Y que, y que bueno Y que todos los años te vas a varias carreras A seguir a Ferrari
8: Exactamente.
1: Es decir, que desde hace más de 20 años, eh, que también hay que decirlo. Y
8: o sea, más de 30
1: y más de 40, Carlos. ¿40 ya? O no sí, sea, vas de, de niño, ¿no?, con tu padre.
8: De pequeñito. Mira, mi primera carrera fue en el 76, en directo, y mi primer recuerdo fue ver ganar en el Jarama, en el 81, a Kirinesa. Así que ha llovido
1: un poquitín. ¿En el 81 estabas en el circuito? ¿Eh?
8: En el 81 en el circuito, efectivamente. Bueno, fíjate. Sí, la última victoria de Vilene
1: Carrerón, eh, además. Efe
8: efectivamente.
1: Sí. Pues eh, me vas a perdonar un momento porque tenemos gol de nuevo en el Estadio Mirandés. Félix Vargas.
5: Gol de la Ponferradina, recorta distancias, marcaba Pascalú de cabeza tras un córner Minuto 32 de la segunda mitad en el Estadio Municipal de Nuba Mirandés 3, Ponferradina 1.
4: Los goles con el Santander, que marca la diferencia con el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos Next Generation, que hará más fuerte tu negocio, en Banco Santander punto es, Santander por ti, los primeros porque tú, porque te Santander, porque tú porque te, Santander
1: bueno pues eh, ahí tenemos otro nuevo gol ahí en el eh, estadio de Mirandés, Mirandés Ponferradina y seguimos con la charla con Luis Fernández. Luis, eh, a ver, tú que sigues todos los medios italianos, ¿cómo ves el tema? Eh, ya hemos escuchado a Margenet, que evidentemente dice que va a haber libertad entre los dos pilotos, lo dice Carlos Sainz, tenemos que creerles. Pero, ¿qué respiras tú en los medios italianos? Porque recordé, recordemos que la televisión italiana, cada vez que gana eh, Charles Leclerc, habla del predestinato. Siempre que vence, y lo dijeron el otro día Carlo Bancini, victoria del predestinado, Es decir, el predestinado Para ganar con eh, Ferrari eh, Realmente hay esa Pasión por Leclerc Porque yo creo que es pasión por Leclerc y respeto por la profesionalidad de design, ¿no? Algo así.
8: Sí, efectivamente. Hombre, lo primero que te tengo que decir es que el pueblo ferrarista y todos los medios de comunicación este año están verdaderamente ilusionados en el proyecto Ferrari, porque hacía muchos años pues que no se conjugaban una serie de factores, ¿no? Desde luego un supermotor, un chasis a la altura y dos pilotos excepcionales que cualquiera de ellos puede ganar. Pero claro está... El Leclerc es el piloto de casa, es el piloto que entró en la escudería Ferrari con, la, con el programa de jóvenes pilotos. Y si os acordáis, todos los medios, lo que sí que es cierto es que todos los medios de comunicación, cuando llegó eh, Carlos Sainz y fichó por Ferrari, y tenían la idea de que iba a, iba a ser el escudero, que iba a venir a proteger, que iba a ser un piloto muy regular que iba a cazar puntos, que era lo que precisaban, no como cuando en la época de Vettel y que iba a ayudar a, Bet a, a Leclerc a ganar el campeonato. Lo que fue una gran sorpresa para todos ellos fue la temporada espectacular de Carlos Sainz el año pasado. No se esperaban que iba a ganar a todo un predestinado, como dicen ellos, como, como, era, como era Leclerc. Entonces, este año, yo por lo que leo en los medios, en las webs... Eh, están empezando a, a ver de verdad el valor de el, el valor de Carlos Sainz como un piloto que puede ganar el campeonato, ¿eh? que no tiene nada que envidiar a, a Leclerc. El problema está en, bueno, yo que sigo a Ferrari hace muchos años, en esa tendencia autodestructiva que muchas veces tiene Ferrari, bien por intereses políticos, por presión, porque, bueno, pues eso, porque es un piloto de la escuela, porque es un piloto que han traído desde pequeñito, y el problema es, pues eso, que no los dejen competir. hombre, Nunca se va a decir, pero en otras épocas, por desgracia, ha pasado. Entonces, eh, eso es lo que te puedo decir.
1: Bueno, yo creo, a ver, básicamente lo que hablamos aquí, que sin creer en conspiraciones, que no las hay, ¿eh? Aquí, si cuando había conspiración en 2007, lo contábamos, ahora mismo no hay ninguna conspiración. Pero sí que es cierto que Carlos eh, sí que puede... Eh, Sí que, sí que debe acabar delante en las calificaciones de Charles Leclerc. ¿Por qué? Porque la tendencia natural que lo hemos visto en el pasado es ayudar al piloto que va, que sale primero en parrilla y sobre todo el que pasa primero la primera curva. Con lo cual, eh, bueno, pues tiene el que va delante, vamos, eh, de salida. Entonces, eso es algo que tiene que hacer Carlos. Porque es una norma de un equipo para quitarse muchos problemas y que después de la época Betel-Leclerc eh, van a hacer entre, entre ellos. Eh, de todas maneras, en, en ambientes ferraristas, que tú tienes también muchos amigos en España, se nota un fervor especial esta temporada. Es decir, ya hay... Primero, hay un fervor especial por la Fórmula 1, incluido porque eh, está Alonso en pista, eh, no nos engañemos, pero también por el hecho de que ha vuelto Ferrari
8: un fervor, hay ilusión, nos vuelven a dar ilusión, porque bueno, pues otros años eh, teníamos la ilusión de ganar en Ferrari, pero porque se daban casos aislados, pues en la época de Fernando, porque estaba Fernando, que era un piloto excepcional, y estaba por encima del coche. En el año 2019 teníamos la esperanza de tener un motor que estaba más allá de una zona gris y era como un cohete, pero este año se juntan tres cosas, un motor excepcional, que es legal además. Un chasis, pues como te ha dicho Yené, que es polivalente, que es, es, funciona en cualquier tipo de circuitos y además dos pilotos a la altura. Entonces, pues sí, es una ilusión que este año puede ser, sin quitar mérito a los Red Bull, pero este año podemos estar luchando por el campeonato hasta el último que carrera. Que lo consigamos, ojalá, no está garantizado, pero que va a haber emoción, carrera a carrera, eso es seguro.
1: Bueno, pues, eh, pues eh, estamos atentos, eh, estamos atentos, eh, no sé si tú haces algo especial, se pone una bandera cada vez que gana en eh, eh, cada vez que gana Mananelo un coche de, de la escudería italiana, se pone una bandera en la gestión esportiva, se puso el otro día, y además suenan las campanas de Mananelo, así que esperemos que pronto, ojalá esta tarde y si no, otro día, suenen las campanas de Mananelo por eh, Carlos Sainz, eh, eso es lo que lo que todos queremos eh, ¿Eres aloncista también?
8: Sí, 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 yo soy aloncista Hombre, Ferrari lo tengo en el corazón Pero hay que Hay que reconocer en el, Que uno de los mejores pilotos de la historia Ha sido Fernando Alonso Y hemos tenido la suerte de tenerlo en Ferrari
1: Claro Está bien que lo reconozcas, ¿eh? para algún depistado. Eh, y, y con coches peores que los que estamos viendo hoy en pista. Es que
8: todo ferrarista honesto tiene que comprender que los años del 2010 al 2014 eh, fue un piloto el que elevó a Ferrari por encima de lo que tenía. No era el coche. O sea, el año 2010, el, y sobre todo el año 2012, el, el que nos. Estuvo en vilo hasta la última carrera, no fue el coche rojo, sino un piloto excepcional como el Fernando
2: Alonso. Pues sí,
1: pues sí, la verdad es que, la verdad es que sí, que es una auténtica maravilla. Eh, lo que hizo Alonso en Ferrari y, y lo que puede pasar este año con, con la escudería roja. Así que nada, ¿eh? te dejo que te prepares con tus tres ordenadores, eh, tu, eh, tus dos teles y, en fin, que la li esparda y, y nos veremos en los circuitos, ¿eh, Luis? Exactamente, por una victoria roja Oye, por cierto, tienes una grada Fernando Alonso para Miami, que tú estabas pensando lo de Miami.
8: Eh, sí, pero es muy difícil, muy difícil, muy difícil encontrar entradas porque están todas copadas, pues por, por las agencias de viajes americanas. Ah, vale. Que vale. Están con cuenta agotadas las
1: entradas ahora mismo. Vale, bueno, pues muchas gracias Luis, un abrazo fuerte. Vale, nada, adiós, adiós. Vamos a poner un poquito de música, ¿no, Antonio? Un poquito, venga, vamos a subir. My
8: first kiss
0: went a
4: este fin de semana llega el circuito urbano más rápido de la temporada siente toda la velocidad del gran premio de Arabia Saudí en Dazón tu deporte, donde quieras cuando quieras, Dazón Game Change
1: con un pilotazo eh, que es amigo de esta casa, que está preparando otro programa magnífico con su Mercedes, que ha corrido el DTM, que lo corre todas las temporadas y que además es muy amigo de eh, Max Verstappen y quería ver todos los puntos de vista y también el punto de vista de Red Bull, de Verstappen. Eh, Dani Cucadilla ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué pasa, Carlos? Muy buena.
1: ¿Cómo andamos? ¿Cómo, cómo tienes el programa de festejos para este año?
3: Bien, bien, eh, movidito. Justo esta semana, mira, estoy el fin de semana he pasado en la capital, en Madrid, porque nos regalamos por el cumpleaños. a mi padre. Ah, qué bien. Y el único fin de que tengo libre de los anteriores cinco, tres y los próximos cuatro. O sea que ahora ha empezado la temporada de GTS, el campeonato europeo, el GT World Challenge, eh, luego el, toda la preparación de Nürburgring, 24 horas, el GT Masters, eh, carreras de IMSA en Estados Unidos, no paro, no paro.
1: ¡Qué maravilla! Eh, yo que he vivido contigo, eso, ese tiempo que estabas ahí apurado, que yo no sé si llegaste hasta poner dinero eh, de tu bolsillo, pues mira... No, que
3: corrí gratis. Bueno, gratis, mira, era gratis. Vale, vale. Casi, casi.
1: <ríe> casi. Sí, sí. Bueno, me alegro, me alegro mucho, Dani. Eh, ¿Cómo ves lo de Max? Que nos dejó un poco frío, ¿no?, de eh, su vuelta de calificación. Sí,
3: sí. No, bueno, oye, yo creo que el chaval alguna vez eh, alguna le tiene que salir... Le, le tiene que salir rana, ¿no? Porque es que ya a veces casi es hasta molesto ver que va clavando vuelta de calificación detrás de vuelta de calificación. Y, y bueno, yo creo que ayer más bien fue, no sé, yo lo vi errático, eh, ya se quejaba de que de que había poco gripe en el primer intento en la Q3, se le veía deslizando mucho, pero es que yo, o sea, la calificación de ayer no había quien la entendiera, o sea, sale Carlos... Y les mete a todos con rueda usada y sale con neumático nuevo y no mejora. O sea, sí. Muy, muy raro, ¿no? Todo sí. lo que pasa ayer. Yo creo que es difícil de entender. Sí. Y bueno, eh, bueno, no sé. Eh, sí, es eso. Un poco dubitativo todo.
1: De todas maneras, ¿no crees que a lo mejor está pasando a Hamilton y a Max? Tú que has estado también en, en campeonatos durísimos y muy competidos eh, luchando por títulos no le está pasando un poco de año de bajón de no de bajón sino de hay que reiniciar la máquina y después de tanto estrés en 2021 cuesta un poquito porque también Hamilton perder eh, de esa manera un poco los papeles eh, en, es muy raro verlo así de luego yo en el caso de
3: Max me sorprendería porque sí que es cierto que él cuando acabó el año pasado y en muchas entrevistas dijo no que ya pues como que ya había se había sacado un peso de encima y que todo lo que venía ahora era bonus y puede sonar a, a falta de ambición o falta de, de ganas de, de hambre pero pero yo conociéndolo a él la verdad es que, que creo que el chaval tiene unas ganas de, de seguir y bueno, la, la carrera de Baren ya se vio no la forma en que en que peleó con Leclerc muy muy en el estilo de Max en su ADN de de, ni pienso, ¿sabes? La primera oportunidad que tengo para tirarme Y donde haya un hueco me meto Entonces yo creo que él sigue con esa, esas ganas Y esa, esa fuerza y, y, y lo bueno es que yo creo que hoy nos va a brindar Una carrera eh, Que va a ser una pasada Porque salir cuarto con tu compañero Que ha hecho la pole no le hace gracia a nadie Y menos a Max Verstappen Entonces eh, va a haber eh, juegos artificiales hoy Y el caso de Hamilton no no sé decirte, la, llegué a tarde a la, a, la, a la cual y empecé en la sí. jugada justo cuando el accidente de, de Mick. O sea, vi lo que pasó con Hamilton y demás, pero muy sorprendido y, bueno, no sé. A Hamilton sí que lo he visto un poco más más errático, pero es que el equipo se nota que está pasó por detrás también. Y bueno, esto ha de ser un buen ejemplo para todos, ¿no? Para ver que, para todos los que seguimos la Fórmula 1, de que de que el coche y el equipo importa mucho. Y cuando no estás ahí, pues... Pues bueno, veremos, la temporada es larga, ¿eh? O sea, esto acaba de empezar.
1: Oye, tu porra para para esta tarde, eh, y ya te dejo que te he sacado de tus días de vacaciones, así que no te voy a molestar mucho más. ¿Qué, qué, ¿Qué porra tienes para hoy?
3: Yo creo que va a haber lío, va a haber lío delante. Eh, mi porra es que un Red Bull y un Ferrari se tocan, no sé cuál, eh, y bueno... me yo creo que sería bonito ver a Carlos, ¿no?, ahí luchando por ganar y, y si vaya, si se da la oportunidad yo creo que ya toca que, que haya un, un himno español hoy y, y creo que el que tiene lo tiene mejor más de cara es Carlos, obviamente, frente a Fernando. Pero yo creo que va a haber lío, va a ser una carrera movida, Arabia Saudí siempre ya lo sabes el circuito es, es, es muy cabrón y, sí, y
5: exacto tal sí, es que cual no no no, es que no no hay otra palabra no hay
3: otra palabra para definirlo entonces sí. eh, yo creo que va a ser yo y por si un Red Bull y un Ferrari serán y no voy a decir no es que posiciones no acertaré ni una porque llevo apostando la quali de desde de, de, de Bahrain, dije Verstappen ayer también dije que Verstappen se salía de, de los zapatos como en su vuelta del año pasado pero esta vez la acababa entonces no acierto ni una Así que voy a dedicarme solo a decir los que se pueden tocar
1: Oye, Fernando, ¿le ves yendo para arriba? Porque de repente, bueno, no ha corrido mal el Alpine
3: Sí, el Alpine está está yendo mejor Bueno, está yendo de a, a mejor incluso Parece que partieron un poco Más o menos donde acabaron Un pelín por detrás de donde acabaron la temporada pasada Pero este fin de semana ya han Hecho un paso, otro paso hacia adelante y vemos a con también muy fuerte, ¿no?, Toda, todas las cuales Entonces, eh, bueno, veremos en carrera. Es que a mí lo que me ha sorprendido mucho este fin de semana es todo el tema de, de los neumáticos. Entonces esto en carrera veremos cómo puede afectar. No hay gente que se nota, eh? no sé quién se ha guardado neumáticos nuevos para carrera, sí pero el neumático nuevo parece que cuesta hacerlo funcionar. Entonces eh, yo creo que hoy va a, haber, va a haber movimiento.
1: No, mira, el tiempazo que hizo Fernando con usado en Q2, y dos juegos de nuevos en Q3 bajó dos décimas, una por juego, que es poquísimo.
3: Es increíble. El caso de Sainz, o sea, es que salió en la Q3 y en, en Dazón, ostras, tal, pole, Carlos, eh, neumático usado, lo dijeron 15 veces que yo hasta llegué a pensar, digo, mira, ya ves tú aquí ya están patinando otra vez con lo del neumático usado y no es verdad, uh -huh. y es que fue lo primero que dijo Carlos al acabar la cual y hostia, es muy sorprendente ¿no? Que Pirelli justo, que es un, un neumático que de por sí pues, siempre se ha hablado de de lo de lo que degrada y demás y hostia, es que no puedan hacerlo funcionar cuando es nuevo, pues, sorprende mucho, entonces eh, hay mucha, mucha incertidumbre para la carrera de hoy, la verdad
1: Bueno, pues a ver qué pasa eh, Dani, muchísimas gracias, eh que, nah, que, por el atraquillo que ha sido en el último momento, pero muchísimas gracias por estar aquí en Copa GP, Un abrazo fuerte. Nah,
3: un abrazo, Carlos. Que vaya bien. Vaya, que vaya
1: bien. Entra por aquí, Carlos Barazal. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas, todo bien. ¿Cómo está el viento? Eh, y no me haga rima, por, por favor. <risa> ¿Cómo, <risa> <risa> ¿Cómo está el viento en Jeddah? Nah,
4: un pelín menos que estos días. No, no creo que afecte,
8: que
1: afecte demasiado. ¿eh? Y luego hemos visto en redes que está Mixuma en el circuito, con lo cual me parece a mí que ha sido más un problema de, de que no había forma de rehacer ese coche. ¿Y qué te ha llamado la atención del último que hemos visto de, de comunicaciones de equipos, de, en redes sociales? Mira,
4: del tema de Schumacher, eh, hubo un accidente igual en la GP2 de Volupasi y a Volupasi no le han dejado correr el fin de semana, con el coche aparentemente con menos daños. Eh, no sé, yo creo que la Fórmula 1 se está tomando un poco en serio el tema de conmociones y demás como en otros deportes, y yo creo que no le iban a haber dejado correr en cualquier caso. Y si sí, es verdad, porque Hart ha dicho que tienen que construir un, una unidad nueva. Que sí. no hay no hay nada salvable. Claro. Y, y la verdad es que no ha habido demasiado. Yo creo que están han estado tranquilitos, porque después del lío del viernes por la noche... La hora, la hora de menos que hemos tenido hoy, o que vamos a tener hoy, pues eh, está la cosa bastante tranquila.
1: Ahí una Ahí me ha llamado la atención... La fatiga que llevan los equipos encima, todo el personal. Cuatro, sí. mes, cuatro semanas claro. y media fuera de casa. Lo, es antes claro. de los test, los test, la semana después de Bahrein, eh, Arabia Saudí. Claro. Esto es una cosa inhumana. Sí, y claro, y vuelves. Y al lunes, al domingo te vuelves a, te vas a Australia. Es tremendo. Eh, bueno, pues algún detalle más, que recordemos, Charlie sí. Barzal forma parte sí, sí, sí. de nuestro equipo de retransmisiones. Es una de las eh, de los bueno, es, es el hombre. A ver, siempre la gente lo toma mal. Es que es muy importante Waterpolo el hombre Boya. Exactamente. Claro, porque es la referencia. Eh, o sea, porque el pivote en baloncesto, claro, claro, claro. El mediocentro en el fútbol. Tu tu apuesta sí. para la carrera, ¿Quién, ¿quién quién ves ganando y dónde Sainz, ves a los españoles? ¿Sei ganando? Muy bien.
4: Verstappen,
1: Bottas. y eh, tercero. En el este
4: circuito pasan cosas siempre. Bueno, siempre, a ver, somos una carrera, <risa> pero es un circuito en el que es fácil que haya banderas rojas, eh, que te pille un, un sexto y sí, yo creo que va a haber movimiento bastante, yo creo que tenemos una carrera muy bonita por delante, muy entretenida.
1: Bueno, ¿y, y Alonso?
4: No lo sé, la verdad es que Alonso es, es impredecible,
3: bueno. o
4: sea, igual al final es el que, lo que te digo, en una de estas el de que pilla diez y claro. se coloca ahí. Pero yo creo que es que el Alfa Romeo me encanta cómo está yendo, es una
1: barbaridad. Sí, corre mucho. Muy bien, muchas gracias, Charlie, un abrazo fuerte. Un placer, hasta luego. Eh, entra por aquí, ya nos quedan apenas eh, tres minutos de programa, así que le pido concisión al hombre que más sabe de moto de este país, Borja González. Hola, Borja, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
1: Eh, te pregunto por Mar Márquez. ¿Cómo está ahora mismo Mar Márquez? Mañana, eh, día decisivo, porque se va a hacerse el último análisis para saber si puede correr en algo que parece bastante difícil en Argentina y en la siguiente carrera en Austin.
6: Bueno, por el, por el último mensaje que, que mandó él, no parece que haya bajado muchísimo. Yo creo que este, este lunes, que será cuando pase la revisión y se informe de, de cómo va evolucionando la, la, la dolencia que tiene en el ojo la, la diplopía, yo creo que será para, para decir que no puede estar este fin de semana que viene en Argentina. Lo normal es que se suba a la moto el piloto de pruebas de onda Stefan Bradley y tenga que seguir con su reposo, no me atrevo a, no me atrevo a aventurar demasiado porque esto no, no lo podemos saber pero no me extrañaría que tampoco pudiese correr la carrera de Austin y Argentina y Austin son dos circuitos de los, de los que se le dan de maravilla a Max sobre todo el, el circuito de las Américas que ya sabes que es un sitio en el que normalmente solo suele ganar
1: Bueno, pues a ver qué a ver qué pasa Borja, eh, vamos a ver cómo, cómo va el fin de semana ¿Tienes los horarios ya para Argentina? Sí, eh,
6: carreras de tarde aquí, a las 8 va a ser la carrera de MotoGP, antes a las 6 y 20 Moto2 y a las 5 de la tarde la primera carrera del de Gran Premio de Argentina, esa carrera de Moto3 y, y lo que digo, tenemos la carrera el Gran Premio de Argentina y justo seguido la semana siguiente el de, el de Estados Unidos, que es por eso, por lo que se ha repetido mucho este año que un problema físico se paga más porque hay demasiadas carreras y eso hace que haya muchas carreras que sean consecutivas como estas dos americanas
1: Muy bien Borja, pues eh, esperemos que las cosas salgan lo mejor posible y que haya también un gran espectáculo sin caídas graves en las eh, en Argentina y en Austin, muchas gracias, un abrazo
3: Un abrazo, hasta
1: luego. Eh, Vamos a ver, que no he despedido que tenemos ese partido del, en el estadio Mirandés. Félix Vargas, ¿cómo ha terminado el Mirandés Ponferradina?
5: Pues terminó el encuentro, el Mirandés que vence 3 a 1 la Ponferradina, el Mirandés que se iba al descanso con 2 a 0 goles de, de Camello tras el rechace de un penalti de Marqués en la segunda mitad Camello que hacía doblete en este encuentro marcaba el 3 a 0 y recortaba distancias Pascanu para la Ponferradina final en Anduba, Mirandés 3 Ponferradina 1
1: Gracias Félix, eh, bueno pues hasta estamos próxima. hasta la próxima, estamos terminando este COPGP. GP, recordemos ahora bien la influencia, es decir gente a la que ve muchísima gente ¿eh? gente que influye, luego tendremos un especial hora Maldini y luego ya vendrá Eri Frade con Tiempo de juego donde a partir de las 7 Viviremos eso que nos gusta tanto De ver los semáforos apagarse Con un equipazo de comentaristas Que eh, a algunos va a sorprender Ha sido un auténtico placer Esta tarde de 7 A eso de las 8 y media 9 menos 20, dependerá de las banderas rojas Y de los incidentes Vamos a vivir la pasión por la Fórmula 1 En tiempo de juego, no lo perdáis Adiós
2: Crack Crystal Box Crystal Crack
0: Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926 2600 o entra en
5: crystalbox.es.
0: Like Copegp vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You
5: know that I'd make a save. Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
5: Descárgatela
0: Ahora por ser cliente de Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional Descuento válido para clientes particulares y profesionales Más información en Repsol.es ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del, del coche, coche de ocasión en Ocasión, de ocasión, ocasión
5: Plus! Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros ¡Ampliamos una semana más! ¡Las mejores ofertas vuelan!
0: Ocasión Plus, localiza tu centro más cercano
4: en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
2: Al dolor de cabeza, ni agua al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Budol tenía que ser de Kern Pharma Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico
1: Protección, ayuda para que una persona o cosa Estén en buenas condiciones En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer Protección a propietarios Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos El cobro puntual de las rentas El día 5 de cada mes Manteniendo el 0% de morosidad Infórmate en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios en Visión Lab quitamos el IVA de tu vista Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas
4: Gafas de sol, lentillas, audífonos Hasta el 3 de abril, días sin IVA Solo en Visión Lab, consulta condiciones